0: 深夜，平壤紧闭的大西门突然洞开，三千余名日军在夜幕的掩护下向明军的大营扑去。这是小西行长的安排，在他看来，明军立足未稳，人生地不熟，摸黑去劫一把应该是万无一失。据说，小西行长平日最喜欢读的书就是《三国演义》。所以对劫营这招是情有独钟，但是很可惜，这一套有时候并不管用，特别是对李如松，因为他也是此书的忠实读者。这三千多日军还没摸进大营，刚到门口就被巡逻的李如柏发现了一顿乱打，日军丢下几十具尸体败退回城。日军的第一次试探。就此结束。正月初七早晨，大雾，消息行长，十分紧张。他很清楚，这种天气有利于掩护部队和突袭，便严厉部队加强防范。但是让他意外的是，整整一个上午，对面的明军却毫无动静。想来想去，全无头绪。无奈之下，小西行长决定再玩个花招，去试探明军的虚实。他派使者去见李如松，表示愿意出城投降，希望明军先后退三十里。李如松说：“好，明天就这么办。”但是双方心里都清楚，这种虚情假意的把戏已经玩不了多久了。真正的好戏即将开场。正月初七夜，不知是小西行长看《三国演义》上了瘾，还是一根筋精神作怪。继昨夜后，他再次派出近千名日军趁夜出城，结果又被巡夜的明军打了个稀里哗啦。小西行长毫不气馁，今天不行，明天再来，一直打到你走为止。但是他已经没有机会了，因为就在这天夜晚，李如松召开了第一次也是唯一的一次军事会议。会议刚开始，李如松便通报了他计划已久的进攻时间——明日正月初八。当然，为何此时宣布作战计划，他也做出了解释。我军所派奸细，如金顺良等四十余人，已于近日被全部擒获。我军情报毫无外泄，大家明白了。如果过早宣布计划，很可能泄露，不利作战。而明天打仗，今天才通报，除了保密外，还有另一层意思：就算是有奸细，现在去通报。也已经来不及了，而且开会的就这么些人。如果到时候军情被泄，要查起来，那是一查一个准儿。这明摆了就是不信任大家伙，实在是让人有点不爽。更不爽的还在后头呢。李如松又说：“明日攻城，各位务必全力进攻，如有畏缩不前者，力斩不赦。”末了，还有一句：“不准割取敌人首级，违者严惩。”虽然李如松极不好惹，但是当将领们听到这句话的时候，依然是一片哗然，议论纷纷。关于这个问题，我有必要专门在这儿解释一下：在明代，战争之后平定军功的标准就是人头，这也容易理解。你说你杀了几个人？那得有凭据，人头就是凭据，不然你一张口说自己杀了成百上千，上哪儿去核实呢？甚至明军大规模作战向朝廷报战果的时候，都是用集，也就是首级来计算的，而且事后兵部还要一一核实多少人头给多少赏。所以在当时。人头那是抢手货，每次打死了敌人，许多明军都要争抢人头，那就是钱呐。有时候抢的厉害，冲锋的人都没了，大家一起去抢人头。李如松很清楚，明天的战斗十分激烈，人头自然不会少。但攻城之时，战机转瞬即逝，都要去抢人头，谁去破城？可是大家伙不干了，辛辛苦苦跟你来打仗，除了精忠报国、辛勤打仗以外，总还有个按劳取酬吧？不让割人头取证据，怎么报销？我报多少，你给多少。事实证明，李司令是讲道理的，干活不给钱这种事儿还干不出来。歹话讲完，下面说实惠的，明日攻城。先登城者，赏银五千两。在听到这句话的那一瞬间，大家的眼睛放出了金色的光芒。五千两白银，大致相当于今天的多少钱呢？这是一个比较复杂的问题，因为在明代近三百年历史中，通货膨胀及物价上涨是始终存在的，而且变化较大，很难确定，只能是估算。根据我所查到的资料，套用购买力评价理论，可推出这样一个结论：在万历年间，一两白银可以购买两担米左右，这是最低的。也就是说，三百多斤。经查，一斤米的市价大致在人民币两块钱左右。如此推算。万历年间的一两银子大致相当于人民币六百元，五千两也就是三百万元人民币。谁说古人小气？人家还真肯下本钱呢。几乎就在同一时刻，平壤城内的小西行长正进行他的最终军事部署。自明军到来后，他曾仔细观察明军动向。希望找到对方主攻方向。由于出现大雾，且明军行动诡异，始终无法如愿，所以城中的布防也是一日三遍未能固定。时间已经不多了。长期的军事经验告诉他，决战即将到来，而今夜可能是他的最后一次机会。于是，在一段紧张的忙碌以后。小西行长做出了最终的决定：守卫平壤的部队为日军第一军的全部、第二军一部，共计一万八千余人，以及朝鲜军，就是朝奸部队，共计五千余人，合计两万三千人。根据种种蛛丝马迹判断，明军的主攻方向是西北方向，此地应放置主力防守。于是，小西行长命令第一军主力一万两千人驻守西北方三门、七星门、小西门、大西门，配备大量火枪，务必死守。而在东面，明军并无大量军队，所以小西行长大胆做出判断：明军不会在东城发动猛攻。现在只剩下南城和北城了。短暂的犹豫之后，小西行长命令如下：南城广阔，不利用兵。新军，也就是朝鲜军，新军五千人驻守南城韩坦门，余部主力防守北城。我相信，在这一瞬间，小西行长的脑海中闪过的是一天前的那一幕。剩余部队为预备部队，由我亲自统领。从明军的动向和驻扎看，东面应无敌军，南面必有佯攻，而主攻方向一定是西北两城。我相信这个判断是正确的。只要打退明军总攻，固守待援，胜利必定属于我们。此时。在城外的明军大营，李如松终于说出了他隐藏已久的进攻计划。我军的主攻方向是西城，左军指挥杨源率军一万人攻击西城小西门，中军指挥李如柏率军一万人攻击西城大西门。右军指挥张世爵率军一万人攻击西北七星门，以上三万人为我军攻击主力。第二个被部署的地区是北城，南军南军指挥吴维忠率军三千人攻击北城牡丹台。平时开会的时候。李如松说话基本上都是独角戏，他说别人听。然而就在此时，一个人打断了他的话。此工程部署，在下认为不妥。打断他的人叫做扎大寿，扎大寿是铁岭人，李成梁的家丁出身，时任副总兵，作为李成梁的得力部将。扎大寿是身经百战，有丰富的战斗经验，且与李成梁感情深厚。凭着这层关系，他还是敢说两句话的。我军驻扎西城已有两日，日军可能已判断出我军主攻方向。如在西城加强防守，我军恐难攻克。此外。南军虽为我军主力，但北城地势太高，仰攻十分不利呀、啊，难以破城。要说呀，还是人家查大寿有面子，李如松竟然没吭气听他把话说完了。当然，面子也就到此为止。李司令把手一挥，大喝一声：“这些事儿你不用操心，只管听命。”接下来是东城和南城，东城不必攻击。为什么？这次提出问题的是祖承训，虽然他很怕李如松，但实在是不明白，既然兵力有余，为何不进攻东城呢？而得到的回答也确实不出所料，言简意赅，简单粗暴。你没有读过兵法吗？为师必缺。所谓这个为师必缺，是一种心理战术。具体说来，是指在这个攻城的时候啊，不要把那个城池围得死死的，因为如果敌军深陷重围，无处可跑，眼看没有活路了，他必定会拼死抵抗。最后一个是南城。神机营参将骆尚志率南军精锐两千，辽东副总兵祖承训率军八千攻击南城韩坦门，由我亲自督战，务求必克。直到这最后的一刻，李如松才摊出了所有的底牌，在宁夏之战中。李如松亲眼看到了困兽犹斗的威力，在优势明军的围困下，城内叛军顽固到了极点，土包堆不上，水也淹不死，内无粮草，外援断绝，居然坚持了近半年。明军千方百计，死伤无数，才得以获胜。在这场惨烈的战役中，李如松领悟了极其重要的两点秘诀。一要让对方绝望，必先给他希望，此所谓为师必缺。二要攻破城池，最好的攻击点不是最弱的位置，而是对方想象不到的地方。于是，在两天前，他攻击了北城，并将主力驻扎在西城，放开东城，不理会南城。西城是大军的集结地，这里必定是主攻的方向。南城过于广阔，无法确定突破点，不利于攻城。绝不会有人攻击这里。北城曾被进攻试探，这很可能是攻击的前奏。所以，我真正的目标是南城寒坦门。当所有的人终于恍然大悟的时候，李如松已经说出了最后的安排：副总兵童养正率军九千人为预备队。应该说，童养正是一个不起眼的人，这也是一个不起眼的安排，在之后的战役中也毫无作用。但十分滑稽的是。这个不起眼的副总兵，却是一个影响了历史的人。主将李如松和他相比，实在是不值一提。情况是这样的：十几年后，在一次战役失败后，他和他的弟弟童养性搞顺风岛，投降了后金，当了早期汉奸，成为满清的建国之柱。他有一个儿子，叫做童图赖。这位佟图赖有几儿几女？先说其中一个女儿，嫁给了一个人，叫做爱新觉罗福临，俗称顺治皇帝。佟图赖的这位女儿后来被称为孝康皇后，生了个儿子叫爱新觉罗玄烨，俗称康熙。而佟图赖的儿子也混得不错。一个叫佟国刚，战功显赫，跟康熙西征噶尔丹时战死；另一个叫佟国维，把持朝政多年，说一不二，人称“佟半朝”。这位佟国维有两个女儿，嫁给了同一个男人康熙。其中一个虽没生儿子，却很受宠幸。后来。宫中有个出身低微的女人，生了康熙的孩子，便交给他抚养，直至长大成人。所以这个孩子任其为母。这个孩子名叫爱新觉罗·胤禛，俗称雍正皇帝。再说，佟国维还有个儿子和雍正相交很深，关系一直很好，后来还为其继位立下了汗马功劳。他的名字叫做隆科多，因为雍正的养母和隆科多是同胞兄妹，所以呢，雍正见到隆科多时总要叫他舅舅。同养正的后世子孙大致如此，还有若干皇后、贵妃、重臣，由于人数太多，不再一一陈述。顺便说一句，他的弟弟同养性也还值得一提。这位仁兄投降后金之后，领兵与明军搞对抗，结果被一个无名小卒带兵干掉。这个无名小卒因此是飞黄腾达，当上了总兵，成为边塞名将。他的名字叫毛文龙。后来，这位毛文龙由于升了官，开始飞扬跋扈，不把上级放在眼里，结果被领导给干掉了。这位领导叫袁崇焕，再后来，袁崇焕又被皇帝杀掉了，罪名之一就是杀掉了毛文龙。想一想这笔烂账，真不知该从何说起。按常理，预备队宣布之后就应该散会了。李如松也不说话了，大家陆陆续续离开军营，回去安排明日战备。祖成训也是这样想的，然而就在他即将踏出大营的那一刻，却听见了李如松的声音：“祖成训，你等一等，还有一件事情要你去办。”万历二十一年正月初八拂晓，明军整队出营，开始进攻。此时。小西行长正在西城督战，如他所料，明军的主攻方向正是这里。面对城下的大批明军，他却并不慌乱。之所以会如此自信，除了早有准备以外，还因为他得到了一个十分可靠的情报。在开战之前，日军曾试图调查明军的火器装备情况，但由于信息不畅。无法得到第一手资料，之后呢，七弯八绕才得知明军也有许多火枪，但杀伤力比日本国内的要小，先进更是谈不上。而日本国内使用的火枪虽然都是单发，且装填子弹需要相当时间，射程为150步至200步。但用来对付武器落后的明军实在是太容易了。此外，在两天前的那次进攻中，明军确实没有大规模使用火器，这也验证了小西行长的想法。所以，小西行长认定，在拥有大量火枪部队守卫且墙高沟深的平壤城面前，只会使用弓箭和低档火器的原始明军。只能是望城兴叹。据《明会典》及《五备志》这两部书记载，自隆庆年间开始，明军使用的火器情况是这样的：五雷神机，隆庆初年装用，有枪管五个，各长一尺五寸，重五斤，枪口各有准星，柄上装总罩门和铜管。枪管可以旋转，转瞬之间可轮流发射。如此看来，这玩意儿大致相当于今天的左轮手枪，还是连发的。上面的这只是小儿科。根据史料记载，明军装备的火枪种类有二十余种，且多为多管火器，打起来哗哗的。别说装弹，连瞄准都不用。鲁迅先生曾经说过：“火药发明之后，西方人用来装子弹，中国人用来放鞭炮。”我可以说，至少在明朝，这句话是很不靠谱的。以小西行长的知识水平，竟能如此自信，也实在是难能可贵。然而，滑稽的是，从某个角度来说，小西行长的判断是正确的。因为根据史料记载，虽然当时明朝的火枪相当先进，元朝明军却并未大规模使用。当然，这是有原因的。很快，小西行长就将彻底了解这个原因。陈时，号炮声震天响，明军进攻正式开始。站在西城的小西行长严阵以待。等待着明军的突击。出乎他意料的是，炮声响过很久，明军却既不冲锋，也不架云梯，反而以两人为一组，在原地架设一种两米多长、看似十分奇怪的装置。正当他在那儿百思不得其解之时，却听见了惊天动地的雷声——天雷。伴随着震耳欲聋的巨响，明军阵地上是万炮齐鸣，无数的石块、铅子从天而降，砸在西城的城头之上。日军是毫无防备，当即被打死、打伤多人。小西行长本人也被击伤，在被扶下去包扎之前，他大声喊出了这种可怕武器的名字：“打头打头。